0: Deutschlandfunk Campus und Karriere
1: Vor über 300 Jahren promovierte in Italien die weltweit erste Frau und dass der wissenschaftliche Nachwuchs hier in Deutschland schwierige Verhältnisse hat, häufig prekär beschäftigt ist, das war ja heute schon Thema in der Sendung. Daniela Siebert hat speziell aber noch mal bei Doktorandinnen nachgefragt, was die größten Herausforderungen bei der Promotion aktuell sind und welche Ziele sie haben. Theresa Völker promoviert derzeit an der FU Berlin. Dort untersucht die Politikwissenschaftlerin, wie sich Radikalisierung unter Rechtsextremen und Islamisten in Deutschland entwickelt. Sie begeistert das wissenschaftliche Arbeiten. Dazu kommt Der gesellschaftliche Anspruch, was Sinnvolles zu tun und in der Lage zu sein, was zu erforschen, wo man irgendwie auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Lisa Rebers ist bereits promoviert. Vor wenigen Wochen hat sie in Stuttgart ihre Doktorarbeit im Bereich Biotechnik erfolgreich beendet. Es ging um Medizinische, medizintechnische Fragen rund um Gelatine und Gelenkknorpel. Das Thema habe sie gereizt, aber auch der Wunsch, hinterher im Bereich Forschung und Entwicklung zu bleiben, sagt sie. Nun arbeitet Lisa Rebers an einem Fraunhofer-Institut.
2: In dem Bereich, wo ich mich befinde, würde ich sagen, es ist egal, ob in der Industrie oder in der Wissenschaft, also an der Uni, die meisten Leute sind dort promoviert.
1: Wie und warum an deutschen Hochschulen promoviert wird, das beobachtet Kolja Bridis schon seit Jahren. Er arbeitet am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover und leitet dort das Projekt National Academics Panels. Så Warum Frauen heutzutage promovieren, beantwortet er so.
0: Also es überwiegen schon ganz klar die intrinsischen Motive, also dass man schon Freude hat an der Forschung, dass man Interesse hat am Thema, dass man sich inhaltlich nochmal mit Dingen auseinandersetzen möchte. Und erst danach kommen sozusagen die ganzen extrinsischen Fragen wie akademische Karriere, wie höheres Gehalt, wie Leitungspositionen.
1: Liefke Haras, Wissenschaftshistorikerin und Geschlechterforscherin an der Uni Bielefeld, hat untersucht, wie sich die Motive der Frauen in den letzten Dekaden
2: teilweise verändert haben. Die ersten Frauen, die promovieren konnten in Deutschland, um 1900 rum haben ja primär promoviert, um in ihren Berufen tätig zu sein, als Medizinerin, als Lehrerin. Weil Wissenschaft Frauen überhaupt noch nicht offen gestanden hat, zumindest eine wissenschaftliche Karriere nicht. Und das ging eigentlich bis in die 1950er Jahre. Das heißt, das Motiv zu promovieren, um in der Wissenschaft zu bleiben, in der Forschung zu bleiben, in der Lehre, an der Universität, in außeruniversitären Einrichtungen, das ist für Frauen eben erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt möglich und denkbar geworden.
1: Wichtige Impulse, eine Promotion zu wagen, setzten heute oft auch die Betreuer der Masterarbeiten. In den Fächern, in denen sich von Anfang an nur wenige Frauen einschreiben, Informatik etwa, dort bleibe auch der Frauenanteil unter den Promovierenden noch immer gering, betont Harders. Zu wenig weibliche Vorbilder vermisste auch Theresa Völker zu Beginn ihrer Promotion. Weiteres Manko? Dass man doch teilweise das Gefühl hat, weniger ernst genommen zu werden als die männlichen Kollegen.
2: Und Eigenschaften wie Durchsetzungskraft und Selbstbewusstes auftreten einem dann vielleicht negativer ausgelegt wird, als bei den männlichen Kollegen ist der Fall, ist auf Konferenzen, Vorträgen etc.
1: Familienplanung und Promotion sei heutzutage übrigens kein Widerspruch, betonen Brides und Harders. Allerdings, nur ein Sechstel aller Promovierenden hätten überhaupt Kinder. Die meisten entschieden sich, wenn, dann erst nach der Promotion für Nachwuchs. Im Fall Doktorarbeit mit Kind gäbe es dann aber durchaus noch nennenswerte Unterschiede
0: bei Frauen, sagt Kolja Prides. Wobei wir interessanterweise sehen, dass immer dann, wenn Kinder da sind, sozusagen schon die alten traditionellen Rollenmuster dann doch wieder stärker ja, aufgegriffen werden. Das heißt, in dem Moment, wo Kinder da sind, übernehmen auch unter den Promovierenden eher Frauen die Betreuungsarbeit.
1: Bei Lisa Rebers war es anders. Als sie während der Promotion schwanger wurde und ihr Kind bekam, halfen ihr die Menschen in ihrer Umgebung vorbildlich. Ihr Mann übernahm die Kinderbetreuung während der monatelangen Schreibphase, der Doktorvater sicherte die Finanzierung durch einen Vertrag, als ihr Stipendium auslief.
2: Also da stand nie zur Diskussion, nee, du bist ja jetzt eh bald nicht mehr da. Es ging eher in die Richtung, natürlich bekommst du das, du wirst jetzt Mutter und du willst mal wiederkommen. Wir müssen das sicherstellen, dass du alle Möglichkeiten hast.
1: Die Finanzierung der Promotionsphase hält Levke für eine der größten Hürden für Frauen. Außerdem würden Frauen auch in dieser Phase mehr Zeit für die Betreuungs- und Fürsorgearbeit im familiären Umfeld aufwenden als Männer. Und die Geschlechterforscherin legt schon seit Jahren eher subtile, dafür aber schwerwiegende Hemmnisse für Doktorandinnen offen.
2: Also wer wird zu einem Vortrag eingeladen bei einer wichtigen Konferenz und erhält dadurch Sichtbarkeit? Welche Drittmittelanträge werden bewilligt? Welche Netzwerke kann ich mir aufbauen? Wird denn auch das, was ich in meiner Promotion erforsche, wird das gesehen, gewertschätzt, gut bewertet, ist das sichtbar? Und kann ich mir damit eben eine Laufbahn in der Wissenschaft zum Beispiel aufbauen? Das aber können die entscheidenden
1: Mosaiksteinchen sein für für eine erfolgreiche Karriere nach der Promotion.